0: l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments.
1: Le bizarre est souvent beau.
0: C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau.
1: beau. Le beau bizarre.
0: Non, oui, pour moi, oui.
1: De Zineb Soleimani.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Inès et je vous souhaite la bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride.
1: Il n'y a pas de secret, il a pas de secret, y et une vérité. Là.
0: Un espace qui se régénère dans le mouvement, dans le déplacement. Aujourd'hui, nous sommes à Genève, en Suisse, pour le Festival de la Bâtie. Un festival auquel nous allons consacrer trois épisodes. D'abord avec son directeur Claude Radze, et puis avec deux équipes artistiques présentes dans cette édition. Le collectif de la cassette, le trio Rebecca Balestra, Igor Cardellini et Thomas Gonzalez seront les invités du prochain épisode. Pour enfin prendre le temps d'une rencontre avec la chorégraphe et performeuse sud-africaine Mamela Nyamza.
1: Chanson pour quitter mes qui s'appelle Le Grand Passage.
0: En 2021, la bâtie connaît sa 45e édition. Historiquement, le festival à l'esprit avant-gardiste s'organisait dans le bois de la bâtie, d'où il tient son nom. Petit à petit, il est sorti du bois pour ouvrir avec les institutions culturelles de la ville de Genève et de son territoire la saison des spectacles vivants. Ouais, ouais.
1: Bon, merci pour vos applaudissements et je vous quitte pour aller au beau festival du bois de la bâtie. Vive la vie
0: avant d'être le directeur du festival de la bâtie, Claude Radze a longtemps été le programmateur danse du festival Antigel, et encore avant, directeur de l'ADC, l'Association pour la danse contemporaine à Genève. Aujourd'hui, il me reçoit dans son bureau, dans les locaux du festival, au Théâtre Saint-Gervais. Je vais
1: juste prendre mon programme, si je bute sur mon contenu, j'aurai l'air con.
0: C'est pas du direct, alors ouais, vous ouais, pouvez... Non, <rire> non mais
1: essayez pas, vous donner, je ne vais pas vous donner trop de travail.
0: Claude Ratsé, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le beau bizarre. Vous dirigez la Bati Festival de Genève depuis 2018, un festival qui ouvre par sa temporalité la saison des spectacles vivants en fédérant les opérateurs culturels de la ville de Genève et de sa région. Avec quel projet vous êtes arrivé à la tête du festival
1: Mon projet, c'était de travailler sur la continuité de, d'un festival qui, qui est une, voilà, une vieille dame culturelle, Gênevoise. Donc, mon intention, c'était vraiment de garder la continuité de ce qu'il y avait parce qu'aussi, j'avais une certaine légitimité à ça, puisque j'ai fait mes premières armes dans mon métier euh, au Festival de la Bâtie euh, il, y a, il y a 30 ans ou, ou un petit peu plus. Donc, j'avais voilà quelque chose dans mon, dans mon ADN qui avait quelque chose à voir avec le Festival de la Bâtie, avec, je dirais, deux éléments qui me paraissaient importants. C'était affirmer ou réaffirmer le Festival de la Bâtie comme un festival qui ouvre la saison culturelle genevoise. Et puis un deuxième élément qui me paraissait important et qui, qui est intéressant à travailler, mais pas du tout une matière facile, c'était travailler sur la notion de la territorialité et de développer quelque chose qui, que la Bâtie f- faisait depuis longtemps. était la première manifestation qui a travaillé sur la question de la transfrontalité, mais avait un, finalement un processus à Assez simple, c'était celui de, d'utiliser les grandes infrastructures qui étaient le relais culturel de Rouge d'un côté, et l'esplanade du lac à Divonne-les-Bains de l'autre côté, qui étaient des grands plateaux qu'on n'avait pas à Genève et il y avait du transportement de public. J'ai eu envie de mieux travailler cette question des agglomérations de communes, hein, sans trop savoir à l'époque la difficulté dans laquelle on, je mettais les pieds, parce qu'effectivement il y a une politique culturelle française qui n'est qui pas celle de la Suisse, c'est-à-dire la question de la centralisation, la centralité en fait. Donc ici, dans ce périmètre autour de Genève, il y a des grands, deux grandes infrastructures et puis elles sont fédérants, elles fédèrent Vraiment, elles se concentrent un petit peu, leur, euh, le, le, le public, elles travaillent beaucoup sur leur territoire de proximité. Et des, quand on sort de ces deux endroits, trois ans après, je me rends compte qu'on est... j'aime vais dire qu'on n'est pas dans une zone de confort, mais que, pourquoi pas ne pas être. Mais il y a vraiment du travail à faire pour euh, finalement dé, désarticuler quelque chose autour de cette, cette territorialité. Et puis aujourd'hui, j'essaie de travailler sur euh, la notion de ce qu'on appelle du Grand Genève. Donc c'est cette idée politique d'avoir une, une suragglomération qui touche une région de la France du côté de, de la Haute-Savoie, du côté de l'Ain et puis un tout petit peu euh, du canton de Genève. Donc il va jusqu'à, jusqu'à la ville de pour ceux qui ont une idée de ce que ça représente. Donc c'est un territoire assez étendu qui euh, a une, une volonté culturelle, je dirais, assez modeste en, en termes de son économie. Donc il y a du travail à faire.
0: Nous sommes au cœur de la 45e édition du festival. Comment vous avez conçu cette édition particulière qui arrive après une édition annulée en 2020
1: alors nous, on a, on a eu la chance euh, de passer entre les gouttes, hein, c'est ce qu'on me dit toujours, genre, je vais pas passer entre les gouttes, parce qu'en fait le festival de 2020, il a existé, euh, sauf que vraiment au dernier moment, on a dû annuler tous les spectacles de musique et des concerts debout, parce que la bâtisse est un festival pluridisciplinaire euh, qui, qui a de la danse de la musique et, 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 et du théâtre et de la performance, ou des formes un petit peu intermédiaires, et donc on a dû annuler vraiment la musique, c'était quelque chose assez terrible affaire et puis évidemment qu'on a dû après annuler euh, les spectacles internationaux, les, tous les projets qu'on avait dans le rapport international euh, avec d'autres partenaires et donc on a fait je dirais 80% du festival qu'on voulait faire et puis on a travaillé jusque là on était dans un espèce de mouvement euh, un, peu, un peu empirique parce qu'on a programmé vraiment le plus tard possible, on a décalé toute notre communication et finalement on était jusqu'au dernier moment très très actifs sur la, le remplacement donc on a, fait festi- on a quand même fait un festival qui était très prouvant à faire parce que il y avait toutes ces mesures sanitaires, ces choses qu'on connaissait pas, ces, ces choses qu'on avait dû mettre, qu'on a dû mettre en place, et c'était, c'était assez, assez, que je dirais, assez angoissant en réalité parce que la Bâtie, elle travaille avec beaucoup de partenaires donc l'angoisse était, c'était l'angoisse de base qu'on avait à ce moment là c'était de fabriquer des clusters et puis l'angoisse complémentaire c'était de dire on ouvre un théâtre on ouvre une euh, saison culturelle et si on commence à faire des clusters à gauche à droite on va la fermer donc c'était, c'était assez euh, j'ai le mot qui me vient il n'est pas très joli c'est assez flippant quand même comme expérience et, et en réalité quand on le fait on ne se rend pas compte et puis cette année je me rends compte que en faisant cette cette édition Covid qui, est, qui a une autre nature, euh, à quel point c'était à quel point moi en tout cas j'étais stressé et, et je, je réalise par exemple que je j'anime mes séances quotidiennes et l'année passée j'avais aucune mémoire des noms de mes collaborateurs et j'étais toujours en, je m'embrouillais j'étais toujours euh, et je me dis tiens ça c'était quand même un signe un signe de stress que j'observe maintenant en m'observant euh, faire cette deuxième édition donc on avait on a pu travailler, nous, avec l'idée qu'on allait faire une deuxième édition, et puis cette édition, cette 40e, 45e, elle a ce site particulier qui a à la fois les spectacles qu'on a reportés, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qu'on a reportés, euh, genre on vient de programmer William Forsythe, Forsythe c'était une, un projet qu'on a fait l'année dernière. Comme on travaille beaucoup, main dans la main avec nos partenaires, il y a ces projets, quelques projets, nous on ne voulait pas faire un festival de, des reprises des spectacles pas montrés, mais néanmoins, il ben, y a quand même euh, des compagnies comme Old Master qui, qui étaient et à deux qui ont fini leur création, que le public n'a pas pu voir et qu'on a décidé avec le théâtre du Grutli de réinviter avec leurs deux, deux, deux spectacles. Euh, et puis, on a aussi, dans, dans cette période du Covid, imaginé un projet qui s'appelle De village en village. C'était de se dire, on pourrait faire, on pourrait inventer un projet qui plutôt, qui, qui, qui appelle le spectateur à venir euh, dans des institutions de théâtral ou de musique, qu'on aille vers, qu'on aille vers eux, puis qu'on aille de, objectivement de village en village, euh, qu'on fasse dans le cadre de notre festival une, une tournée Et d'aller vraiment dans des endroits non culturels, d'aller chez des des agriculteurs, chez des vignerons, enfin d'essayer de trouver par les villages un endroit assez singulier qui permette de recevoir un spectacle de théâtre qui s'appelle « Par les villages » et qui est une collaboration avec poche de Genève. Un énorme travail de, de, de proximité, de, d'aller chercher des produits de proximité, de vendre le vin du vigneron, de trouver euh, qui sait qu'il y a du fromage, du saucisson dans le coin, du boulanger. Enfin, de faire un, travail de, un vrai travail de proximité et ce qui fait une sorte de, de maillage de notre programmation et puis qui couvre finalement ce, euh, au propre ce, ce, ce territoire qu'on veut aborder.
0: Pour cette édition 2021, vous êtes présent dans une cinquantaine de lieux partenaires. Comment vous travaillez justement justement, cette dimension partenariale de le grand territoire de Genève
1: Alors ça, c'est mon, mon grand cheval de bataille et mon, mon énorme travail. Ça demande énormément de travail parce que l'idée, c'est pas de faire un festival qui, qui arrive avec sa programmation, ses ressources, ses moyens et qui va dans les lieux et qui impose une chose. Ce que beaucoup de grands festivals font, euh, où ils sont aussi parce qu'ils ont une économie dominante, ce que moi, je, je n'ai vraiment pas, en réalité, par rapport aux ambitions que je pourrais avoir. Donc, c'est avec les partenaires qu'on, qui... C'est vraiment le travail de comment on, on co-construit sa programmation. Ce qui a comme euh, avantage de, finalement, de travailler ensemble pour l'accueil, pour l'accueil du public, pour euh, le, fédérer nos ressources financières, enfin, ça, ça, ça a aussi des avantages. Ce n'est pas facile, parce que comme la bâtie était une vieille dame culturelle, elle avait des habitudes de rentrer dans les maisons, ce qui fait que les maisons elles, elles recevaient la bâtie. Donc maintenant, il faut trouver, euh, ça nous prend un peu de temps, de trouver la, le juste milieu de la co-réalisation, à proprement parler. Et puis quand cette programmation co-réalisée, donc ça veut dire qu'on ne suit pas une ligne, pas une thématique, pas, parce que c'est, parce que c'est, on va pas voir les partenaires en disant on va faire euh, un spectacle sur l'écologie, on va faire une édition sur l'écologie ou sur la place des femmes ou sur les femmes battues ou sur euh, ou sur les animaux sur scène. Enfin on, est, on part vraiment avec un cahier tout à fait vierge. Et puis quand on a amassé assez de matériel, donc celui qu'on a envie et celui que nos euh, partenaires ont envie, à partir du moment qu'on a cette base, on se dit hm, qu'est-ce qu'on est en train de faire cette programmation. Quoi elle ressemble Elle ressemble longtemps, elle ressemble à rien du tout, parce que c'est vraiment de briquet de brocs et des choses. Donc après, notre travail pour tous les lieux dans lesquels on est autonome, ou pour tous les projets qu'on peut amener nous-mêmes, c'est de trouver un, voilà, des, fils, des fils, une sorte de dramaturgie, de se dire, bah, tiens, là il y en a un spectacle de Ramu, puis il se trouve qu'on en a un deuxième spectacle qui, tra- qui est un texte de Ramu. Ce pas des lignes de programmation surlisibles pour le public à la lecture, et qui sont un petit peu difficiles à... à à promouvoir ce qui est plus simple avec une thématique, un sujet. Mais c'est quand même de se dire, ben, si on a ça, il y a... Comment il comment y a du, du sens et surtout comment il y a du contre-sens euh, Quelles sont les proportionnalités Ce n'est pas, c'est pas un, une recette de cuisine. Néanmoins, c'est quand même des éléments que nous semblent importants de pouvoir mettre ensemble et d'être un peu équilibrés dans un festival pluridisciplinaire. Donc ça, c'est un grand travail, je dirais, du, de la fin de d'hiver Et ça nous demande d'avoir, voilà, d'être inspirés, d'avoir des idées, de, de, d'avoir quelque chose où on est capable de raconter quelque chose, une programmation, en fait. Mais, mais ce n'est c'est pas le parti pris d'une, d'un discours... Euh, euh, je dirais lénifiant, euh, d'une, d'une, d'une posture de quelque chose euh, qui serait valable pour tout le monde. Donc, on, prévi- on préfère ne pas travailler sur la question de, de, de la thématique ou des sujets. Et naturellement, euh, arrivent des sujets et arrivent des formes qu'on retrouve finalement parce qu'elles sont dans l'air du temps tout simplement, pas, pas parce qu'elles sont à la mode mais parce qu'il y a des, des préoccupations qui sont dans l'air du temps, parce il y a des façons de faire qui sont dans l'air du temps, on a par exemple beaucoup aujourd'hui de, de théâtres qui ne s'expriment pas mais qui utilisent le surtitre par exemple, mais ça c'est toujours passionnant de, de le voir au fur et à mesure l'éthique qui finalement qui accompagne les spectacles, certains spectacles, ce qui fait que tout d'un coup il y a une... Voilà une concordance de quelque chose euh, qui est toujours euh, intéressant à observer. Je suis venu au bois
0: de la bâtie, histoire de calmer quelques petites envies. Trouver les mecs, traquer des filles. Bois de la bâti, bois de la bâtie, l'heure de ton agonie. Bois de la bâtie, bois de la bâtie, c'est l'heure de ton agonie. On est en train de se saouler. Vous avez tenu à la dimension internationale du festival, à la présence d'artistes internationaux. Comment vous avez composé avec cette donnée dans le contexte actuel et surtout, elle vient répondre à quel besoin cette présence internationale
1: Alors je dirais qu'il y a deux choses. Alors, la, la présence internationale, elle est liée à, à l'histoire quand même, parce que la bâtie quand même, pas à son origine, c'est un festival local à l'origine, mais assez vite, à partir du moment où le festival il est sorti du bois de la bâtie pour aller dans les théâtres de, de la ville et puis après étendre son territoire, c'est un festival qui a toujours eu ce caractère international. Caractère international qui tend aussi un petit peu à disparaître aujourd'hui dans les, dans les théâtres, en réalité, parce qu'on a cette grande demande qu'on a en Suisse, mais qu'on a quand même partout, j'imagine, de faire attention à ces artistes, voir que ces artistes se sont bien traités, voir que ces artistes puissent travailler. Donc, on peut voir qu'à Genève, il y a beaucoup de, de théâtres qui, sont, qui ont comme mission de, de programmer de soutenir des artistes de proximité. La bâtie, elle, elle doit faire... Elle fait ça, mais elle doit aussi faire autre chose. Et puis nous, avant la pandémie, à, à mon arrivée, on a eu beaucoup de discussions sur la question de l'internationalité. Parce qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de programmer des artistes internationaux Qu'est-ce que ça veut dire de, en termes d'écologie, en termes de mobilité, en termes de déplacement Qui sont des questions qu'on se posait pas avant, mais qui se, se posent naturellement. Euh, pas aujourd'hui, c'est la pandémie, elle a accentué quelque chose. Mais c'est, moi, j'avais déjà cette préoccupation quand je suis arrivé en, en, en trouvant, par exemple, mais c'est, c'est ma nature à moi. je suis par exemple quelqu'un qui, n'est, qui qui, qui n'est jamais voulu des exclusivités. Par exemple, je, je, je trouve que c'est, c'est un c'est une posture que, en tout cas que moi j'ai, j'ai pas et qui m'intéresse pas, mais mais et que l'exclusivité le concerne. Elle concerne les programmateurs ou les structures qui, qui la pratiquent, mais il concerne assez peu et généralement assez peu les spectateurs. Donc moi, je n'ai jamais été dans cette question-là. Donc on a très vite travaillé avec l'idée de programmer de l'international, dans la mesure du possible, ça j'ai obligé de le rajouter, où on n'est pas tout seul à programmer ces artistes internationaux. Et que notre responsabilité aujourd'hui sur l'internationalité, c'est d'essayer de se fédérer, d'être assez fédérateur autour des projets pour que, si on fait venir maintenant Alice Ripoll, par exemple, on sait qu'elle a fait une tournée en Europe avant l'été, qu'elle refait une tournée ici en Europe et qu'elle va être là pendant 2-3 mois, donc ça veut dire qu'il y a, il y a la mobilité qu'on ne fait plus des allers-retours de manière assez naturelle, ce qu'on a pu beaucoup faire. Et puis le fait qu'il y ait de la... De la fédération de structures, l'économie qui est donnée à ces compagnies ou à cette compagnie mais à ces compagnies-là, elle est plus viable que de faire une exclusivité euh, qui a prétendument une grande charge de promotion mais, mais qui finalement est, euh, est quand même en, en contradiction avec les valeurs auxquelles on peut penser aujourd'hui. Et je dirais toute la crise du Covid de l'année dernière qui était très compliquée de ça, de voir venir, de voir les pays se fermer les uns après les autres, les festivals s'annuler les uns après les autres, donc on, a, on avait déjà la bâtie en réseau assez bien, assez bien fournie mais ça, maintenant, il y a vraiment un, un, je dirais un groupe informel un, un de, des festivals de l'été qui où on s'échange, je ne sais pas, une fois par mois, toutes les trois semaines. On parle de nos programmations, on travaille sur les, les, les projets qui peuvent intéresser plus qu'une personne. On regarde la question de la, de la je dirais, de la, de, la, de la construction d'une tournée. Et puis, on regarde aussi, ça c'est quelque chose qu'on faisait moins avant. Par exemple, on, on vient de programmer Marina Otero et son Fuck Me, qui va faire une grande tournée en France à partir de, du mois de, de début du mois d'octobre, qui a fait les festivals de l'été et qui est là et dont il y a beaucoup de jours off, puisqu'on on n'a pas réussi à remplir ce trou entre les, les festivals qui vont jusqu'au mois de septembre en Europe. Il y a à un moment donné un trou avant l'ouverture des saisons objectivement. Donc là, il y a beaucoup de jours d'offres et tout le monde a décidé de ne pas renvoyer la compagnie où ils sont une douzaine en Argentine pour les faire revenir dix jours plus tard, mais de les garder ici et de trouver les ressources pour qu'ils aient des défraiements, pour que, voir qu'ils puissent travailler ici euh, pendant, le, pendant les jours euh, de congé. Alors après, ça pose des tas de questions de, de solidarité entre nous, d'économie, de comment on fait avec, avec cette économie, comment on trouve un petit partenaire en Espagne qui n'a pas d'argent, puis comment on est solidaire du fait qu'il n'ait pas d'argent, mais ça fait quand même une date de plus. Euh, de, où est-ce qu'on envoie 12 Argentins pendant neuf jours de relâche donc, euh, Alors on décide de les envoyer à Madrid parce que c'est là qu'ils ont des, voilà, des, des liens naturels, assez naturels. Euh, donc ça demande des réflexions et de la, de la solidarité ou de la, co, de la co-responsabilité. Je pense qu'on est beaucoup plus dans cette question-là qu'on l'était avant. Mais c'est vrai que ça, ça nettoie, ça balaye la question de l'exclusivité euh, et la première, euh, la première Suisse, la première Française, la première Européenne et, et la première Mondiale.
0: quels quel sont justement, ça, c'est peut-être important de les valoriser, de les nommer, ces partenaires de festival d'été, avec qui vous, vous menez cette réflexion et ce, cette construction qui est effectivement nouvelle dans les pratiques
1: Alors, je pense que ce n'était pas, c'était pas nouveau. Le, le, le fonds de commerce, si j'ose l'utiliser comme ça, il existe. Parce que les, les, les uns et les autres ont on on parle après on parlait et on a déjà c'est pas une chose qui s'est créée aujourd'hui mais nous on travaille très, très bien avec le Zurcher Spectacle on travaille très bien avec, euh, avec euh, le, le festival de Bâle quand, quand il a lieu une année sur deux on travaille très bien avec le festival d'automne on travaille très bien avec la Belgique on travaille aussi avec les festivals du début de l'été donc c'est 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 un, voilà, une petite famille euh, qui échange on travaille aussi avec euh, le, le, le Townsend euh, Auguste à Berlin enfin c'est c'est lieu euh, ici on travaille avec son dessus avec Lyon par exemple nous on avait Marine Otero ils ouvriront son dessus dessous et puis après sans dessus elle-même travaille avec d'autres et donc ça ça permet euh, à des un projet voilà de circuler des, et de pas faire des, des, des allers retours mais ça marche pas bah, c'est pas toujours exact mais c'est quand même l'état d'esprit il est là il il est là, c'est pas toujours simple à faire où, on a des... là si on parlait de Mamela. Mamela, elle vient d'Afrique du Sud elle est Zurich comme artiste invité nous on l'invite ici pour faire une performance donc elle, voilà, son performeur il est pas là donc il faut quand même qu'on travaille Et finalement il va rester là 10 jours mais, mais il va travailler 5 jours Et je crois que c'est quand même le, 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 l'idée qui est partagée par le plus grand nombre de travailler comme ça
0: Je vais vous donner deux noms d'équipes artistiques présentes sur l'édition de cette année et je vais vous demander de nous les présenter rapidement et de justifier en quelque sorte leur présence sur l'édition de cette année. Il y a le collectif de l'équipe de Showroom, Rebecca Balestra, Igor Cardellini, Thomas Gonzalez et Mamela Nyamza Alors,
1: c'est, c'est deux, deux, deux cartes que vous avez prises dans mon jeu qui sont assez singulières parce qu'elles ont si peu de choses à voir l'une et l'autre. Et je dirais le parcours le parcours de programmation de l'un et l'autre est, est, est pas du tout le même. Euh, c'est un artiste qui arrive dans notre programmation assez tard et euh, qui arrive parce qu'on apprend que Mamela est invité aux, aux Urchors Spectacles comme grand témoin de Urchors Spectacles. Les Urchors Spectacles fait une sorte de jury pour sélectionner des spectacles pour donner des prix de, de je sais pas d'une banque ou, de, ou peut-être de la ville je ne sais pas exactement et donc ils invitent ils ont une, une, un protocole depuis quelques années d'inviter des artistes à faire partie de ça à se rencontrer des programmateurs à faire un travail de, d'observateur et de reconnaissance de leur métier sans forcément être programmé. Et puis, notre, ma collègue Simone Dandouri, qui travaillait avec moi sur la programmation, avait très envie d'inviter euh, Mamela, dont elle avait entendu euh, parler ou qu'elle avait même vu une performance. Et puis, on a proposé à Mamela, qui était de à Zurich, si elle ne serait pas d'accord de venir présenter sa performance officielle voilà, de la bâtie. Et je dirais que Mamela, ça, ça, ça correspond aussi à quelque chose qui, dans notre. Euh, pour constru- la construction de notre manifestation, on a aussi à un moment donné, sans être euh, politiquement correct, mais on a quand même cette question de, ce, de la diversité, de se, s'intéresser euh, euh, au, au Global South, de se dire on a une responsabilité de travailler et puis de ne pas rester dans l'entre-soi. Et qu'à euh, un moment donné, il y, y a quand même cette question je dirais elle n'est pas, elle est pas institutionnelle ou elle est pas froide. Elle est, c'est pas on fait des, des cases à cocher puis on les a remplis. Mais à un moment donné, donc quand on a tout notre paysage qui est posé, on se dit oh attention ici on a, on pourrait avoir peu de femmes comme artistes, on pourrait avoir peu de ce, ce, de global south, on pourrait avoir euh, peut-être des choses plus performatives, on présenter des choses moins connues. Euh, donc, donc on a à un moment donné un travail à faire pour que ça ça prenne une certaine forme. Et Mamela c'est vraiment une pièce très réjouissante parce que c'est difficile. Parce que c'est singulier, parce que c'est une performance qui est une performatrice qui est très solide et c'est une performatrice aussi qui est très habitée de sa de ses problématiques à, à elle dans son pays et ses problématiques dans son pays mais c'est encore autrement et très bizarre chez nous et c'est parce que finalement c'est quand même une pièce qu'on qu'on a ça c'est des questions de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est quand même une, une artiste qu'on invite d'Afrique du Sud, très politisée, très incarnée et qui est très militante chez elle. Et ici, il y a quelque chose qui... Je ne sais pas, elle s'exprime mieux que moi, mais il y a une sorte de tension entre son propre intention, le public qui la reçoit et puis le décalage qu'il y a. Et ça, dans une programmation, c'est passionnant. C'est-à-dire de pouvoir avoir le même soir William Forsythe dans un grand théâtre et Mamella dans, une, dans, dans un autre et puis que le public, il soit... Et ce n'est pas pour l'embêter, mais c'est tout d'un coup qu'il soit confronté à quelque chose qui n'est pas du tout consensuel et dont il... Donc probablement avec Mamela ce qu'on a découvert maintenant, ce qu'on n'a pas vu euh, en voyant les captations et tout ça, qu'on peut imaginer, c'est le, la, la rudesse du rapport avec le public. Tu ne peux pas programmer que ça, mais t- dans ta programmation, c'est quand même bien d'avoir des pièces qui posent des questions autant sur la forme que sur le contenu, que sur la place d'un artiste et sur sa militance. Et peut-être ce décalage, peut-être que peut-être pour un artiste, il y a quelque chose de, biz-, il y a quelque chose de particulier. Euh, mais pour nous, c'est, c'est important. Voilà, ça fait partie des artistes importants qu'on, qu'on invite, qu'on fait découvrir, euh, qu'on ne connaît pas, qu'on a envie et qui euh, participent à cette internationalité, à ce que ça veut dire l'internationalité, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas la linéarité, c'est vraiment pour le coup la différence. Oh Cassette. Alors cassette, ça c'est une autre, euh, peut-être un autre, euh, c'est une autre tra- trajectoire parce que euh, cassette, le, le projet de, 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 de ce trio, il est, c'est un projet qui, qui existe depuis, depuis, c'est un projet de création d'artistes. Alors pour le coup, pas jeune voix, mais de proximité. Donc c'est, des, c'est une compagnie romande, donc c'est, c'est des artistes qui, 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 oui, qui sont érudits, qui font un, projet, un travail intéressant, qui, qui sont plutôt inspirés, qui aussi sont dans une forme théâtrale. Très documentés, qui ont une forme théâtrale à la fois très spectaculaire et en même temps assez innovante, enfin assez innovante, on peut mettre une petite fois un petit. Ils sont dans quelque chose du théâtre d'aujourd'hui, c'est-à-dire le théâtre qui veut dire des choses, le théâtre qui exprime quelque chose, le théâtre qui, qui porte en lui une sorte de, de, de contenu pour le spectateur. Autant Mamela, elle est, elle est, on ne comprend pas les clés, autant avec eux, il y a beaucoup de matière, donc c'est quand même, on, est, on accompagne la matière et l'acte théâtral accompagne la matière donc c'est intéressant comme, comme forme théâtrale à présenter dans un, dans, un, dans un festival parce qu'à la fois c'est pas, euh, voilà, c'est pas très conventionnel c'est quand même un travail de recherche même si c'est le, le travail qui ressemble à une génération aussi, donc ça, c'est notre travail de, quand même de pointer et peut-être de placer cette production en regard à d'autres, ce qui fait que ça, leur, ça, ça, ça donne un sens, une sorte de sens, je dirais. Et puis la deuxième, le deuxième élément qui n'était pas du tout négligeable, c'est qu'assez vite on s'est engagé avec la Comédie de Genève à accompagner la création de Rebecca Bellestra, qu'elle a fait, des, tout des, qu'elle a, avec laquelle elle a ouvert le festival. Et quand tu as la chance d'avoir un art, artiste formidable que Rebecca Bellestra et que tu peux l'inviter en montrant aspects de son travail, un de son propre travail, l'autre de son travail d'interprète pour une compagnie, même si c'est plus que l'interprète, puisqu'elle est co auteur avec les autres, puisque c'est comme un collectif. Enfin, pour le spectateur, c'est super passionnant à voir, alors ça non plus, c'est pas la, la figure de Rebecca Bellestra qu'on va avoir dans tout le festival, puis qui va être notre notre muse, ou notre égérie, ou notre figure, mais néanmoins, dans un parcours de spectateur, dans un festival où il va quand même être très très en mouvement, et qui va suivre, il fatigue vite, mais il quand même, un festival, il y a quand même cette énergie de, du consumériste, on pourrait dire, mais quand même, puisqu'il est dans le... Com- su- com- consumériste, qu'on le, si on peut le coincer un petit peu, c'est quand même pas mal, mais si on peut aussi lui donner des repères, euh, c'est aussi super et voilà, il se trouve qu'on a là de belles productions avec Rebecca Belestra et voilà, c'est plutôt euh, enchanteur que, qu'autre chose.
0: Peut-être juste un dernier mot sur euh, le ressenti de cette édition parce que j'ai cru comprendre que des règles de jeu changeaient en cours de route pour vous, donc ce qui rajoute aussi une petite couche de stress et de réajustement permanent. Comment vous, enfin elle n'est pas finie l'édition, mais comment, comment vous vivez avec ça au quotidien
1: euh, Je dirais que l'année dernière, on était dans un espèce d'endroits qu'on ne savait pas où on allait et donc c'était, c'était comme je l'ai dit au début c'était assez compliqué à trouver euh, les règles du jeu cette année les, toutes ces questions sanitaires l'incertitude sur les, les, la mode, les, les différentes modalités ça prend un temps absolument de fou et ça prend beaucoup 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 de place beaucoup trop de place on est en Suisse aujourd'hui euh, contrairement en France euh, on était jusqu'à aujourd'hui euh, pas soumis à un passeport sanitaire qui suscite beaucoup de réactivité en Suisse comme, comme celle cachez-vous euh, donc qu'on on doit anticiper, qu'est-ce qui va se passer. En cours de route, on a le passeport sanitaire qui est demandé à tous les spectateurs, donc c'est quand même, euh, c'est quand même du job de, de, de voir venir, d'anticiper, de se mettre d'accord avec quelque chose qui est compliqué chez nous parce que nous, on travaille pendant l'été, donc on travaille vraiment pendant que les théâtres sont fermés, Donc, on a une grande assimilation de, de ces projets sanitaires et ça nous prend la tête, de, de faire beaucoup d'administration pour pouvoir avoir des autorisations d'exploitation. En fait, sa c'est, c'est, personne se rend compte de, du travail qu'on doit faire, de, de, d'arguments. De, de documentation, de, de remplir des formulaires, de, de s'assurer qu'on fait juste, qu'on ait bien compris. Je dirais que le milieu culturel a une grande capacité à la créativité. Donc euh, sur les mesures sanitaires, il y a beaucoup de créativité. D'interprétation des, des textes, en, en fait. Donc ça, c'est, c'est dû à un travail assez fou de rester zen. Et puis à un moment donné, d'accepter des choses, même si elles ne nous paraissent pas très, 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 très compréhensibles. Ici, ce qui était compliqué, c'est qu'on avait des théâtres qui étaient très réfractaires au pas sanitaires. Donc ce qui allait se passer... Euh, Qu'est-ce qui allait se passer avec les artistes qui étaient là et avec, avec eux, est-ce qu'ils allaient fermer leur théâtre réellement, est-ce qu'ils allaient résister, est-ce qu'ils allaient pas résister euh, La bâtie étant quand même une grosse machine, ils font qu'ils ne résistent pas, mais on peut se poser la question si c'est juste ou pas, parce que finalement, euh, voilà, nous, nous on était prêts à annuler même s'il avait fallu, mais c'est quand même des questions de l'autorité, ça. Ce qui était aussi complexe, c'est qu'on est, on veut être transfrontalier, donc les consignes sanitaires n'étaient pas, pas les mêmes. Non, ne sont pas les mêmes en Suisse qu'en France. Donc ça, il faut que le public il puisse le, le comprendre. Donc il faut trouver la boîte à outils, euh, l'usine à pictogrammes. Puis la complexité en plus, c'est qu'après l'interprétation en France, par exemple, où on pouvait se dire sur le pas sanitaire, il y a une longueur d'avance sur nous, pas sur la liberté individuelle, mais sur l'autoritarisme et la présence du pas sanitaire. Mais en même temps, les préfets euh, décident pas la même chose dans l'un que dans la, haute, la Haute-Savoie. Puis après, quand elle le préfet qui a mis une décision, c'est encore le maire qui peut encore la transformer en rajouter une couche ou faire autrement donc ça demande quand même de, d'être heureusement réveillé avec ces questions, ça prend beaucoup, beaucoup trop de place. Et l'enjeu c'est, l'enjeu, c'est quand même de recevoir des spectateurs dans un endroit et d'essayer qu'ils n'en sortent pas, pas malades, que nos collaborateurs ils puissent travailler, et qu'ils, qu'ils jouent le jeu de ce qu'on peut mettre en place. Et puis, je dirais qu'il y a beaucoup d'observations à faire sur le, la, la, la pratique des spectateurs, sur leur, leur résilience à comprendre ce qui se passe ou pas. Moi, j'observe en tout cas sur deux ans un, un changement d'habitude. On ne va plus au spectacle aujourd'hui comme on allait hier. Euh, à la bâtie, on ne consomme plus la bâti qu'on, qu'on consommait hier. On avait, nous, à la bâtie vraiment une sorte de, d'énergie de spectateurs euh, qui était très friand d'aller au spectacle au dernier moment, très spontané, de se mettre sur des listes d'attente, d'attendre. Euh, avec Frénésie Sa Place, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas l'année passée, qui n'est pas du tout revenu cette année. Donc, on n'a plus de spectateurs. On... Il n'y a presque plus de listes d'attente, en fait. Donc, les, les gens ne prennent plus le risque. Et puis, il y a des, il y a des spectacles où où l'effet, il faut regarder, analyser, voir comment ça va se passer. Mais euh, je pense que le spectateur, il n'anticipe plus il anticipe beaucoup moins, donc il arrive au dernier moment et puis je pense nous on a fait euh, William Forsyth euh, dans un grand théâtre ici où, euh, avec le pass sanitaire, c'était une grande salle et on s'est dit on va pas s'embêter avec ça et je pense qu'on perd euh, je sais pas, 25% des spectateurs c'est, c'est, c'est... on regarde de la notoriété de l'artiste, de l'endroit où c'est programmé et de la rareté de finalement ce que c'était, euh, bah, es obligé d'observer que as moins de spectateurs et te dire euh, quels sont les éléments qui font euh, peut-être le lieu, le prix, mais le pass sanitaire aussi, et quand même d'observer que le les spectateurs, ils prennent des habitudes extrêmement rapidement, puisque l'usage du pass sanitaire, elle est, elle est assimilé presque immédiatement. Le désir du pass sanitaire des spectateurs qui sont qui avec ça, il est très grand. Tout comme le port du masque, par exemple, on est au Théâtre du Léman avec un pass sanitaire et 80% des gens gardent le masque, alors qu'on pourrait leur dire « vous les enlevez ». Euh, donc c'est, c'est des réflexions il c'est, 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 y a quelque chose qui, a, qui s'est déplacé et, et c'est pour le bien ou peut-être pour le mal, je ne sais pas mais c'est, c'est, ça ne revient plus comme avant naturellement après ça, objectivement c'est normal puisque les, les consignes elles changent on ne peut pas tellement anticiper et puis pour un spectateur qui doit tout d'un coup présenter un pass sanitaire qui n'a pas envie de se faire vacciner c'est quand même le, c'est possible, c'est quand même la croix et la bannière c'est la découverte d'un monde euh, qui n'est pas merveilleux, comment sont les artistes, parce que ça veut dire que les, l'espace Schengen est fermé, ça veut dire qu'on vaccine des, des jeunes Brésiliens, mais avec des vaccins qui sont pas reconnus ici, donc on les permet de passer leurs frontières, mais ici, ils ne peuvent, peuvent pas le présenter à aucune valeur, donc ça veut dire quoi Obtenir des visas pour les pays africains, ben c'est la grande et la bannière. C'est quand même aussi une modification, euh, je dirais, géopolitique qui qui a là derrière, qui est qui pose des questions quand même, euh, parce qu'on veut on veut travailler avec tous pour tous, puis en réalité, ça on est vraiment dans cet endroit euh, euh, de grandes ouais, de grande, de clivages en réalité. Et, et c'est, un, c'est antinomique avec le, notre travail en réalité.
0: De part et d'autre du Rhône, le casse-tête des opérateurs culturels est le même. Continuer à faire leur métier, malgré les contraintes du contexte sanitaire, en prenant soin des artistes accueillis, des collaborateurs et collaboratrices, et en redonnant envie au public de revenir dans les salles avec curiosité et dans la sécurité. Et vous l'aurez compris, au prochain épisode, nous retrouvons le collectif suisse La Cassette autour de leur spectacle Showroom. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi disponible sur toutes les plateformes d'écoute et merci de votre écoute.